0: Posso. Boa noite, querido. Tá nem vontade de pregar depois disso, né? Boa noite. Não, 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 depois da resposta, depois do que aconteceu aqui. Vocês falaram bem, Eu aceitei o boa noite de vocês, não é isso, não. pelo amor de Deus. Pode acender essa luz aqui? Ah, não, senão vai chegar o telão e tem umas fotos, não é verdade? Não precisa, não. É, cara, de verdade, eu tô com bastante expectativa mesmo desse retiro. Não faltei um desde que vim para Guarapuava, 2007. Nossa, sempre participei dos Retiros de Outubro. E, e Deus tem me marcado muito. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus faz no Retiro também. Mas eu quero te incentivar, sabe? Não deixe de, ir. não é nenhum apelo espiritual, usar o púlpito para isso. O Emerson e a Thaís vão estar fazendo as inscrições no final ali. Tá, mas não deixe de mesmo, se programe, igual o Rafa falou, se você tem alguma coisa marcada e puder desmarcar, desmarque. Se não puder, amém? Tá, mas mas faça força para ir. Amém? 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 Pessoal, a, a palavra de hoje é sobre essência versus aparência, e eu, e eu, nesses últimos dois dias, eu passei na pele quanto que é importante a essência... Mais do que a aparência. Tá. Pode soltar a primeira foto, Felipe? Deu certo? Deu? Pode soltar, então. Não sei se vocês estão com fome. Ah, vai ter cantina hoje, o pessoal vai estar tá vendendo um dogão ali da hora, tá combo, sete reais, cachorro quente, mais refri. Tá, é bem barato. Mas não sei se vocês gostam de comida industrializada. Eu, eu particularmente, amo comida industrializada, eu defendo isso, eu sou engenheiro de alimentos de formação. Tá? Engenharia de alimentos não é fazer casinha de bolacha, nem ponte de macarrão, tá? E muita gente aqui que faz engenheiro de alimentos? Constrói ponte de macarrão? Não! Tá? Cuida de todo o processo... O Marcos fica o Marcos tá tirando sarro de mim ali, né? É... Cuida de todo o processo, desde desenvolvimento, produção, processo, garantia de qualidade. E eu amo comida industrializada. Tá? Tudo tem limite. Se você olhar, todo o rótulo tem lá uma, três letrinhas, VDA, que significa valor diário aceitável. É o tanto que você pode comer daquele alimento, senhoras e senhores. Tá? Que, tem, que contém aquelas vitaminas e aminoácidos essenciais, mas não tem tudo, então você precisa comer frutas, você precisa comer legumes, você precisa comer verduras. Amém? Amém, galerinha? Amém? Nossa, parece tiozão, né, falando. Tá. Mas eu passei a minha faculdade, principalmente os dois primeiros anos, morando sozinho, e o que me salvou foi miojo, bolacha recheada e suco em pó. Então, eu amo bolacha recheada, o criador do miojo ele tem um passaporte direto para o céu, Tá? O cara morreu com 96 anos de idade, o cara criou o um miojo, e o miojo é saudável. Ele morreu em 2007, com 96 anos de idade, pode procurar no Wikipedia, é verdade. Está na internet, eu li. Tá? Mas por que, que eu falei que eu passei bem sério esses dois últimos dias? Eu peguei uma intoxicação alimentar. Então eu fiquei literalmente dois dias como rei em casa, não fui trabalhar... Ainda estou meio fracão, então se eu, se eu parecer que eu não estou legal, não é não. É que eu estou me reabilitando ainda. Mas geralmente nas embalagens a gente vê uma coisa e quando abre é outra. Pode passar para as próximas, é só para o pessoal mostrar. Se você gosta de lasanha, se você gosta... Ó. Não dá para ver muito bem, mas aqui está um prato bem bonito. E aqui, cara, sei lá, está uma papinha de neném, parece. Está horrível, horrível. E a gente já sabe. A gente já sabe que Deus que é o nosso coração. Olha essa lasanha que beleza, né? A gente já sabe que Deus quer o nosso interior. Eu não vim repetir isso aqui. Você sabe muito bem. Mas, na verdade, eu quero mostrar hoje o porquê que Deus quer o nosso interior. O porquê que Deus quer mexer com você lá dentro. O porquê que Deus quer trabalhar em você, onde ninguém enxerga. Por que, que Deus quer mexer em áreas que ninguém sabe? A Bíblia fala que para Deus, noite e dia é a mesma coisa. Trevas e luz é igual, Salmo 139. Não tem o que esconder do Senhor. Não há, Davi fala isso. Foi Davi também, que lá no Salmo 51, ele escreveu assim, Senhor, o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Esse Salmo, Davi escreveu logo depois que ele pecou, ele adulterou, ele assassinou. E quando ele foi se arrepender diante de Deus, ele começou a escrever, Deus, eu só pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Deus, não retira de mim o teu espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação. O Senhor se agrada da verdade. E ela é lá dentro. É a verdade no íntimo. E Deus sempre quis trabalhar isso. Jesus chegou para os fariseus hipócritas e falou, oh, vocês se preocupam muito com a aparência. Vocês se preocupam muito com o exterior. Por acaso, se você pegar um copo, quem aqui ajuda a mãe, quem aqui ajuda a esposa a lavar a louça em casa, sabe muito bem que você lavar dentro do copo, automaticamente, o lado de fora fica limpo. Foi o que Jesus estava ensinando a gente a lavar a louça. Não eu pensar nisso? Jesus estava ensinando a gente a lavar a louça. Ó, oh, cara, começa a lavar o lado de dentro. Automaticamente, o lado de fora fica limpo. Ele está falando isso de nós. E Deus, desde o começo, mostrou que Ele quer trabalhar com o homem de dentro para fora. Quando Deus criou a minha, você, quando Deus criou Adão lá no Éden, Ele pegou a massinha e ele começou a modelar do barro ali. Você já brincou de massinha? Já fez bonequinho de palitinho de massinha? Quando você toca a massinha e você começa a amassar, você não consegue distinguir o que vai ficar do lado de dentro e o que vai ficar do lado de fora. Você não sabe. Você está enrolando, você está fazendo a bolinha, você, tá... você não sabe. Quando Deus criou o homem, ele tocou por inteiro, do lado de dentro e do lado de fora. Deus não fez o interior de um material de um barro e o exterior de outro. Deus fez tudo igual. Deus tocou por inteiro no nome, e ainda Deus foi lá e soprou. Desde o início, desde o início Deus está trabalhando com a gente, de dentro para fora. Deus chega para o povo e fala assim, eu não quero mais escrever a lei em tábuas de pedra, mas eu quero escrever em tábuas de carne do coração. Eu quero mexer com o interior de vocês, eu quero habitar em vocês. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que o Senhor Jesus vai vir e Ele vai julgar a gente pela nossa intenção. Pela intenção do nosso coração. E cada um vai receber dele o louvor merecido. Não só por aquilo que fez, mas o porquê fez e como fez. Esse é Deus. Sabe, gente, e toda vez que a gente começa a falar assim, Deus me conhece por inteiro, eu já contei isso aqui. Algumas vezes. Mas foi no culto de jovens, então os adolescentes estão aí. Eu tive uma experiência muito legal com o meu irmãozinho. Quatro anos de idade, sempre pegava ele para orar quando eu morava com os meus pais, e daí ele direto fazia aquela oraçãozinha básica, né? Papai do céu, obrigado pelo dia, pelo papai, pela mamãe, pelo meu irmão, pela minha irmã, em nome de Jesus, amém. Aí um belo dia ele foi orar, falou: Papai do céu, obrigado pelo sol, pelo dia, obrigado Deus, porque eu não consigo esconder nada do Senhor. Quatro anos de idade. Eu falei, pera lá, não é SPA falando, não. É Deus falando. É Deus falando comigo. E eu, meus anos de crente, nunca tinha agradecido a Deus porque eu não consigo esconder nada dele. Eu nunca tinha parado para agradecer. A Deus, obrigado, porque o Senhor me conhece por inteiro. Nada do meu coração te é oculto, nenhum pensamento, nenhuma intenção, nada. E obrigado, porque mesmo o Senhor me conhecendo, o Senhor me ama mais do que ninguém. Isso tem que trazer paz para a gente, querido. Amém? A gente não tem que ficar carrancudo, a gente não tem que ficar preocupado. Ai, meu Deus do céu, agora Deus vai revelar, é um dia de todo mundo, eu estou ferrado. Não, não é isso. Ele me conhece mais do que ninguém e Ele me ama mais do que ninguém. Amém? Amém? Isso não pode tirar nossa paz, isso tem que trazer paz ao nosso interior. E daí o versículo, que foi o versículo, o tema, que foi compartilhado no WhatsApp, tá está lá em Samuel, se você tiver com a sua Bíblia, o seu aplicativo, abre abrir lá, Samuel 16. Versículo 7, 1 Samuel. Fala assim, Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o... Porém o Senhor vê o? Gente, vocês estão comigo aqui? Porém o Senhor vê o? É. Aleluia! Vamos lá, gente, vamos lá. Deus vê o coração. Agora, pra, antes de eu continuar, deixa eu te contar o currículo de Samuel. Deixa eu te contar a história de Samuel. O nome da mãe de Samuel era Ana, o nome do pai dele é o Cana. Ana não podia ter filho. E Ana ia todo ano... Para Jerusalém, e ela chorava diante de Deus porque queria um filho, e ela era estéreo. Certo ano, ela está lá orando, o sacerdote ali olha para ela, acho que a mulher está embriagada, de tanto que ela chora e ora, mas não saía som nenhum, ela só mexia a boca. Daí o, prof, o sacerdote fala para ela que Deus ia conceder o desejo do coração dela, ela volta para casa, engravida, já era Samuel. Nasce Samuel, na oração dela, ela prometeu que ela ia entregar o filho dela ao Senhor. Por todos os dias da vida dele. E ela entrega. Depois que Samuel desmama, parece bezerro, né? Desmamou. Ela, en ele entrega, ela entrega Samuel para o templo. E Samuel começa a servir. A gente não sabe mais ou menos a idade, mas estima-se que de 3, 4, 5 anos, ali mais ou menos, ele começa a servir no templo. E o Piazinho era fera. O Piazinho tinha um coração bom. E a Bíblia fala que Deus chamou ele quando ele era ainda pequeno. Deus trouxe uma palavra para ele, ele tinha que entregar uma palavra muito séria para o sacerdote. E a Bíblia fala que Samuel foi crescendo diante de Deus. Samuel foi o último juiz de Israel. Antigamente, antes de ter Salomão, Davi, antes de ter os reis em Israel, havia juízes que governavam o povo. Porque quando Deus libertou o povo lá do Egito, não tinha rei sobre Israel. Era uma nação que tinha o governo de Deus. Só que Deus levantava figuras como autoridade eram os juízes. E Samuel foi o último, um último juiz de Israel. Depois Samuel foi lá e ungiu Saúl, e depois ungiu Davi. Só que a Bíblia fala que Samuel era um profeta um nível tão alto, tão alto, que antigamente, no Antigo Testamento, os profetas eram medidos se eles acertavam a profecia ou não. Se eles erravam uma profecia, a Bíblia fala que esse profeta ele tinha que ser apedrejado. Tão sério que era antigamente. E a gente tem que não ter temor antes de entregar algo. O Espírito Santo está sobre nós, amém? O Espírito Santo se move em meio de todos e a Bíblia fala que Ele opera em todos. Hoje nós vivemos em outro tempo, hoje nós vivemos no tempo da graça, e a gente precisa ir lá, se Deus colocou algo no teu coração, você pode ir com zelo, orar por uma pessoa, entregar uma palavra. Mas, ser bem sincero com você, nesses meus 16 anos de crente, eu aprendi que quando Deus mostra algo para nós, o que Ele mais quer é que a gente ore antes que a gente interceda em casa antes. Se Deus está te mostrando algo, e se você não dobrou teu joelho em casa ainda e não orou por isso, você precisa. Amém? Muitas vezes a gente acha que não, eu vou lá, eu preciso, eu preciso pegar o microfone, eu preciso ir lá e entregar essa palavra, eu preciso falar com essa pessoa, mas realmente Deus está pedindo isso de você. Mas na maioria das vezes, Deus está pedindo para você interceder. Amém? E a Bíblia fala que Samuel era um profeta num nível tão alto que Deus não ia deixar as palavras dele cair por terra. O profeta ele tinha que ter muito temor em entregar uma palavra para alguém e ver aquilo se cumprir. Mas Samuel era tão próximo de Deus que Deus falou assim, nenhuma palavra desse homem eu vou deixar cair por terra. Jeremias capítulo 15, quando Deus está falando algo contra a nação de Israel, porque a nação de Israel se rebelou, Deus fala assim, nem se Moisés e Samuel intercedessem por esse povo, eu ia livrar eles. Olha o nível que Samuel tinha do coração de Deus. Olha o nível de intimidade, olha o nível de entrega que Samuel tinha. Samuel era um cara top. Samuel era um cara que olhava assim e falava: Nossa, preciso ser igual Samuel. Eu preciso crescer igual Samuel. E aí chega aqui nessa passagem e Deus vira para ele e fala assim: Samuel, você não vê como eu vejo? Samuel, o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Depois que eu li essa, essa passagem e eu comecei a pensar na vida de Samuel, Você ser bem sincero, eu desisti de tentar enxergar o coração das pessoas. Eu não consigo. Eu não posso. Às vezes eu não conheço o meu. Mas sabe qual é o problema, querido? O problema não é a gente enxergar a aparência em primeiro lugar, porque Deus nos fez assim. O problema é não parar para ouvir Deus falar o que é mais importante. O problema é não parar para ouvir Deus falar, Ei, cara... O que mais importa é o coração. Ei. Ei, você está olhando a aparência? Você pega o Instagram dele, chega para suas amigas e fala: Olha que gatinho. Olha, meu Deus, ele é muito fofo. Não tem problema isso. Não tem problema mesmo. Sabe qual que é o problema? O problema é você não parar para ouvir o coração. O problema é você não, não parar para Deus falar assim, ei, tem coisa mais importante que a aparência. Cara, você pode se vislumbrar para aquela menina que ela, cada selfie faz uma pose diferente, ela usa 5 mil tipos de filtro no Instagram. E você pode se apaixonar por ela. Não tem problema. O problema é você não parar para ouvir Deus. O problema é você não parar pra Deus e falar assim, ei, cara, legal, você gostou? Te interessou? Mas tem coisa mais importante que a aparência. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém casa com quem acha feio. Ninguém casa. Ninguém casa com quem acha feio. Uma vez eu estava na faculdade ainda, aí a menina chegou, a gente estava na rodinha conversando, ela falou, ai, meu namorado, ele é tão gente boa, mas... Ele é feinho, mas ele é tão bom comigo. Eu falei: Ixi, você não gosta dele. <risos> você não gosta dele. Ai, ah, tá onde? Você tá gorando meu namoro? Eu falei, você não gosta dele. Tá? Você tá se enganando. Um mês depois ela terminou o namoro. Tá, ninguém em ninguém casa com quem acha feio. Deus nos fez assim. Tá. A, a beleza, a aparência, ela é importante. Eu enxerguei a Érica, foi numa vigília na verdade, numa reunião de oração. A Erika tá aí? Já foi? Tá lá? Amor, deixa deixar você um pouquinho de vergonha, mas tudo bem. E quando eu vi aquela menininha, dez anos atrás, linda, olhinho cor de mel, cara, eu me apaixonei. Me apaixonei. Mas eu falei, eu preciso orar. Eu preciso orar. Primeiro, para Deus sonar o meu coração. Depois, eu preciso procurar o que é mais importante. E eu vou ser bem sincero. Eu achei. Eu achei. Por isso que eu casei. Amém? Tá. Tá bom, gente. Não tem problema nenhum você enxergar a aparência em primeiro lugar. Na verdade, nós somos assim. Deus nos fez assim. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Deus não chegou para Samuel e falou assim, Samuel é o homem, mal vê a aparência. Samuel é o homem, carnal vê a aparência. Deus falou, Samuel é o homem, vê a aparência. O homem... Desde que Adão caiu, não, não tinha distinção, mas depois que Adão caiu, ele tentou cobrir a aparência dele, porque ele teve vergonha, porque ele pecou. Desde ali, a gente enxerga a aparência. Mas a gente precisa do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é a voz do nosso lado, dizendo o caminho que a gente tem que seguir, dizendo aonde que a gente tem que guiar o nosso coração, dizendo o que a gente tem que fazer ou, ou deixar de fazer. É isso que a gente precisa fazer, querido. A gente precisa parar para ouvir Deus. A gente precisa parar para ouvir. Imagina se Samuel não ouvisse Deus. Imagina Samuel, olhou para o irmão de Davi ali, ele abre, ah, é o cara, é bonitão, é alto, é forte, é esse cara mesmo, vou tacar óleo na cabeça dele, um dia ele, ele é o rei. A gente ia perder Jesus, porque Jesus veio de Davi. Samuel, ele julgou errado pela aparência, mas ele ouviu Deus. Amém? Amém? Estão me entendendo? Tive uma experiência, eu gosto muito de contar ela, aprendi com ela em várias áreas, Tava conversando com um rapaz, ele veio pedir conselho, isso já fazem anos, e, e ele já estava envolvido emocionalmente com a menina. E a menina, toda bonitinha, vindo aqui na igreja, não faltava um culto, estava na célula firme, e o pior é uma benção, participei junto da conversão dele, a gente ganhou ele para Jesus. E ele estava crescendo em Deus, e ele chegou para mim e falou, Diego, estou conversando com essa menina, Estou gostando dela, e já estava conversando até duas horas da manhã, com a menina, já estava bem envolvida. Eu falei, cara, vamos orar. Vamos orar. E oração que eu sempre ensino os meus discípulos a fazer, e é batata na área de relacionamento, e, na verdade em qualquer área. Se você quiser fazer, só um aviso, toma cuidado. Porque Deus, Deus responde, sabia? Sabia que Deus responde a oração? Eu falei para ele, cara, vamos orar para Deus mostrar o coração. Para Deus mostrar o teu e mostrar o dela. Para Deus trazer o que está em oculto, revelar. Amém? Não, amém, vamos orar, Diego. Chatei com ele e orei. Falei, Deus, mostra. Revela o que está em oculto, tanto no coração dele, quanto no coração dela. Para que seja a decisão do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem simples. E saiu. E cara, Deus começou a mostrar. Só que Deus começou a mostrar para mim... E começou a aparecer para mim, e veio notícia e veio as coisas e começou... Que a menina na igreja era uma coisa e no colégio era outra. Que na igreja estava tudo bem e fora da igreja ficava rapaziada E ele estava já envolvido com ela emocionalmente. Eu falei, e agora, o que, que eu faço? Eu falei, vou contar. Claro, né? Poxa vida, o cara veio pedir um conselho para mim. Se eu não contar, eu vou ser um mau. Exemplo, não é? Aí Deus falou para não contar. Aí eu falei, cara, da onde isso? Eu vou deixar o rapaz se quebrar, deixar o cara se arrebentar, ele tá gostando da menina. Daí a pouco ele vai começar a comprar presente. Vai gastar com presente. Vai gastar dinheiro com ela. Meu Deus do céu! Eu vou deixar ele fazer isso. Passou um tempo e fui conversar com ele. E orando, intercedendo por ele, falei, Deus, fala com ele. Aí depois a gente foi conversar, eu falei, e aí cara, como é que tá com a menina? Aí ele, então, Diego, Deus mostrou pra mim que não é. Aí eu por fora, na aparência, ah, cara, Deus sabe. Mas, na essência, yes! Yes! Isso aí, cara! Isso aí! E até hoje, ele está no nosso meio, ele é uma benção, amo muito ele, ele é solteiro, fazer propaganda, não adianta, né? Não vou falar quem é, claro que não. Mas, o mais importante... Ele ouviu Deus, ele ouviu Deus dizendo o que vale, ele ouviu Deus dizendo o que mais importa. Tá, a gente está num no, no, no momento hoje dos influenciadores digitais, eu vou ser bem sincero, eu não tenho problema nenhum com isso, eu gosto, eu sigo muito cara legal, tem muito cara bom, só que tem muito cara também que, que não é bom. Tá, mas por que que não é bom, Diego? Quem é você para julgar? Você tá julgando o coração? Eu falo, não, quem sou eu para julgar o coração? Acabei de falar aqui. Mas tem muita coisa que é falado fora da palavra. A gente precisa crescer na palavra. A gente precisa conhecer o que Deus fala, senão a gente vai aceitar qualquer coisa. E vou mais fundo ainda. Será que se a gente conhecesse a casa desses influenciadores digitais, eles iam continuar sendo influenciadores? Você já que se a gente conhecesse como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, como ele trata a mãe e o pai? O pai, eles iam continuar sendo influenciadores? Tá? Eu amo os meus pastores, amo os meus discipuladores, não é porque eles estão aqui não e eu estou puxando o saco. Eu amo mesmo. E sei que eu posso contar com eles, e sei que tem essência que transparece. Amém? Tome cuidado, querido. Tem muito cara bom por aí. E glória a Deus por isso que Deus tem levantado, porque se os bons não falarem, só vão ficar os ruins falando. Mas a gente precisa filtrar quem a gente segue, quem a gente ouve, e na dúvida corre para a Bíblia. Corre para a Bíblia. Amém? Amém, querido? Amém mesmo? Vocês não estão bravo comigo porque eu falei dos influenciadores digitais? Vocês não estão bravo comigo porque agora vocês não vão ficar mais olhando o Instagram lá, a história daquela menina lá? Não? Tranquilo comigo? Tranquilo, rapaziada? Beleza? Entenderam? Pode, pode olhar. Mas o que vale é o coração. Amém? A Bíblia fala, provérbios 31, dá N características da mulher virtuosa. N. E no final ela fala assim, Vã é a formosura, enganosa é a graça, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. Por quê? Porque a formosura, a aparência, passa. Primeira é Pedro, capítulo 3, versículo 3. Você pode olhar isso. O Pedro está dando um conselho para as mulheres, para as esposas na igreja. Ela fala assim, ó, oh, não preocupa em mostrar a sua beleza com roupas, penteados e joias. Mas procura transparecer o seu coração com um espírito bondoso e gentil. Procura transparecer, é o que Pedro está falando para as mulheres. Procure transparecer o seu coração. Por que, que Pedro está falando para as mulheres? Primeiro porque o homem é feio de qualquer jeito. Então ele está falando para a mulher, ó oh, mulher, não se preocupe em, em mostrar a sua beleza, porque a beleza de Deus Deus colocou na mulher, no homem Deus colocou proteção, cobertura, o homem é feio de qualquer jeito. Mas Deus fala assim, ó, oh, não se preocupe com a aparência mulher, só. Mas procure transparecer o seu coração, da maneira que você trata as pessoas. E principalmente, Deus tá, é, Pedro está falando com as casadas, da maneira que você trata o seu marido. Esse é esse o conselho que a Bíblia dá. E a gente precisa catar. Vocês estão entendendo, querido, que sempre há uma linha muito fina entre aparência e essência. Não é que Deus quer acabar com a aparência. Não, nada disso. Deus quer que a gente se vista bem, que a gente se vista legal. Tá, menos com roupa do Fluminense. Brincadeira, João. Essa camiseta é muito legal. Eu gosto do tricolor. Tamo junto, João. Existe uma maneira sadia de se vestir, bem, mais sadia, sem ser vulgar, sem entristecer o Espírito que é santo, que habita dentro de mim. Existe sim. A Bíblia fala sobre as filhas de Davi, as filhas do rei, e ela fala assim, assim como as filhas do rei devem se vestir. E traz umas características das roupas da época, é claro, ele não tem que usar estola sacerdotal, não tem que usar nada naqueles tipos de roupa. E a gente não tá aqui também para regrar a maneira que ninguém se veste. Mas pare e ouvir Deus até a maneira como você se veste. Pare e ouvir Deus. Se bate uma dúvida, poxa, mas essa roupa aqui, será que vai ser legal? Pare para ouvir. Lembra, o problema não é enxergar a aparência. O problema é não ouvir Deus dizendo o que realmente importa. Amém. Só que, lembra que eu falei? Existe uma linha muito fina entre aparência e essência. Deus chega para os discípulos e fala assim, eu não quero que vocês fiquem debaixo da mesa. Eu não quero que vocês fiquem escondidos onde ninguém enxerga. Não tem lógica ter uma luz para esconder. Mas eu quero colocar vocês onde as pessoas possam enxergar e ser guiados por essa luz. Há algo em nós que Deus quer trabalhar que Deus quer que apareça. Amém? Há algo em nós que Deus quer mexer que Deus quer que apareça. E mais do que isso, há uma essência do reino de Deus que Deus quer que a gente enxergue em todo lugar. Há algo do reino de Deus. Por isso que Jesus fala, buscai as coisas do alto. Não buscar as coisas da terra onde a traça corrói, a ferrugem enferruja e o ladrão rouba. Buscar as coisas do alto. Há uma essência do reino de Deus, a uma essência da vontade de Deus, que mesmo eu não enxergando com esses olhos aqui, ela existe. E Deus quer abrir os olhos do nosso coração para a gente enxergar. É isso que Paulo ora lá em Efésios capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração, vocês possam enxergar qual é a esperança de Deus para vocês. Qual é a vontade que Deus tem para vocês. A expectativa de Deus ao teu respeito. A expectativa de Deus para o João, para o Gilson, para Giovanni expectativa de Deus para o Pedro. Qual a expectativa de Deus? A gente precisa enxergar. A gente precisa conhecer. Abre a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Aqui está tá contando uma passagem de Eliseu e o servo dele. Israel estava cercada pelo império da Síria. E o rei da Síria, ele estava bravo, porque ele achava que tinha algum traidor no, no exército dele. Porque toda a estratégia dele, Israel sabia. Toda a estratégia que ele ia lá e ele tomava, Israel sabia. Ele fala, quem está me traindo? Quem está que contando as minhas estratégias? Aí viram para ele e falaram assim, não, aqui tem um profeta em Israel. E esse cara sabe o que você pensa no teu íntimo. Deus mostra para ele. Deus mostra para ele o que acontece aqui, rei. Aí então o rei pega o exército dele e fala, vamos atrás desse cara então. Vamos atrás desse profeta. Vamos pegar ele. Aí essa passagem, lá no versículo 15 que eu falei. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, que é o moço do profeta, lhe disse, ''Ai, meu senhor, que faremos?'' Ele respondeu, ''Não temas, porque mais os que são os que estão conosco do que os que estão com eles.'' Orou Eliseu e disse, ''Senhor, peço-te que lhe abra os olhos.'' Para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cara, deixa eu contemporizar isso. Quem aqui viu o Ultimato, lembra daquela cena que o Capitão América, o Thor e o Homem de Véu dão uma, uma surra no Thanos para mim? Aquela foi a cena mais massa, cara eu vibrei, eu estava na primeira fileira, porque eu cheguei atrasado para comprar ingresso, e só tinha a primeira fileira que eu assistia assim, ó, cara, mas eu vontade de levantar, na hora que o Capitão América pegou aquele machado e surrou, todo mundo, meu Deus, cara, que massa. Pensou nessa cena? Aqui foi mais massa. Aqui foi mais legal. Imagina, o profeta, o servo dele apavorado, e agora o que a gente vai fazer? O um exército para um pegar só dois, a gente nem sabe lutar, a gente não tem espada, nada. E Eliseu fala, cara, calma. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Calma. A Bíblia fala que ele orou. Senhor abre-lhe os olhos. Na hora que ele abriu os olhos, ele teve uma visão aberta. E ele viu carros e cavalos de fogo, cara. Cara, eu ficava tranquilo naquela hora. E eu ficava sossegado. Há um nível do reino de Deus que ele quer nos mostrar. Às vezes de maneira espetacular como essa, Deus pode fazer? Pode, ele faz ainda hoje. Eu, particularmente, nunca tive, só vi testemunhos, mas peço para Deus ter. Mas já tive outras experiências. Mas a questão é, Deus, quer um, Deus tem uma essência no reino dEle que Ele quer te mostrar. Deus tem uma essência da vontade de Deus, do projeto de Deus para a sua vida, que Ele quer abrir os seus olhos, que Ele quer que você enxergue. Para você não ficar andando no reino de cabeça baixa, para você não ficar trombando em qualquer lugar. Deus tem algo para te mostrar Amém, querido? Deus quer que você enxergue. Logo depois que Jesus ressuscitou, a gente já está acabando. Logo depois que Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que havia dois discípulos no caminho de Emmaus. Foi a passagem que o Rodrigo Galari trouxeram aqui no começo. E a Bíblia fala que eles estavam andando, eles encontraram Jesus, mas não reconheceram Jesus. Começaram a conversar e Jesus perguntou por que, que eles estavam atribulados. Isso está lá em Lucas capítulo 24. E eles começaram então a testemunhar a respeito do Messias vindouro, a respeito do homem que fez milagres, mas que foi crucificado. E que eles achavam que iam salvar eles, mas até então eles estavam decepcionados, porque não era o que eles esperavam. Há um historiador que diz que um daqueles homens, que a Bíblia fala que o nome era Cleopas, era tio de Jesus, irmão de José. Então, assim, era um cara que tinha que conhecer Jesus, certo? Era tio de Jesus, o cara que estava lá no batismo de Jesus, o cara estava junto lá, o cara dava presente no aniversário de Jesus. Às vezes era padrinho, foi padrinho de Jesus. Tá bom, gente, estou brincando, não tinha padrinho mesmo naquela época. Mas era um cara que tinha que conhecer Jesus, mas ele não reconheceu. Ele não reconheceu Jesus. E eles começaram a conversar. Chegou no, no final do caminho, chegou na cidade de Jerusalém, Jesus ia se despedir, eles fizeram para Jesus entrar junto com eles. Isso está lá no capítulo 24, no versículo 31. 30, primeiro. Ó. 30, 31 e 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando um ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, porventura... Não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Sabe, querido, às vezes você não está enxergando. Às vezes você não está enxergando o que Deus tem para você. Às vezes você não está conseguindo enxergar o caminho que Deus quer te trazer de volta, igual o Paulinho ministrou aqui. Mas sabe o que é mais perigoso do que não enxergar? É o coração não arder. Sabe o que é mais perigoso ter os olhos fechados e ainda não enxergar o que Deus tem? É ter o coração gelado. A Bíblia fala que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Mas olha o que falam deles fala no finalzinho. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava. Os olhos dele abriram só no final da conversa. Mas o coração deles queimou o caminho inteiro. Não tem problema se algumas coisas você não está enxergando. Não tem problema se algumas coisas você não consegue ver Deus ali. Às vezes você não consegue nem ver saída. Mas sabe o que é perigoso? É quando o coração não queima. É quando eu vou para a presença de Deus. É quando eu ouço a palavra de Deus e aquilo não faz mais diferença para mim. Aí que a gente tem que se preocupar. É que a gente tem que ligar um alerta. Tá? E por que, que eu falei do retiro no começo? Porque, cara, você ser bem sincero com você. Quando a gente leu ali que Jesus partiu o pão, eles estavam na mesa, a Bíblia fala de lugar de relacionamento, a Bíblia fala de lugar de intimidade. E quando eles se relacionaram, os olhos deles se abriram. Retiro é um lugar de relacionamento com Deus. Tá? Não estou falando que é só retiro, pelo amor de Deus. Mas eu... Não consigo, vou ser bem sincero, não vou mentir, não consigo listar aqui nesses 10, 12, agora vai completar o décimo segundo, na verdade, desde 2007, tudo que Deus fez em cada retiro. Mais uma coisa, eu tenho certeza, e eu te falo. Em cada retiro, eu fui com uma expectativa diferente, em cada uma delas, Deus me surpreendeu. Em cada uma delas, Deus abriu os meus olhos de uma maneira diferente. a gente sempre ia com expectativa, a gente juntava com a cela, juntava com o pessoal, e falava, meu Deus, Deus vai fazer e nós vamos morar. Eu estou com bastante expectativa desde esses cultos de esquenta aqui, naquilo que Deus vai fazer, e nas pessoas que vão estar lá. E que nem o Rafa falou, de maneira nenhuma a gente quer ser pesado, de maneira nenhuma a gente quer cobrar. A gente não sabe a condição de cada um, já teve vezes que eu tive que pagar no último minuto. Já teve vezes que eu me programei e antecipei. Tô falando pagamento financeiramente. Mas o que eu quero mexer é com a expectativa do teu coração. Você já conversou com alguém que vai casar daqui uma semana? Você já teve essa oportunidade de conversar com alguém que vai casar logo? Você chega para essa pessoa, para o cara e você fala: E aí, cara, como é que tá o trabalho? Meu Deus do céu, eu tô vendo a casa ainda, cara. Eu não achei a casa. Não, mas eu perguntei o trabalho. Não, cara, mas eu não achei a casa ainda. Eu preciso comprar a cozinha. Aí você chega para ela e fala, e aí, como é que está o cachorrinho? Como é que está a mãe? Ai, meu Deus do céu, o vestido não serviu. Eu preciso emagrecer mais dois quilos em uma semana. Vou ter que entrar numa dieta de lutador de MMA e UFC. Você pode perguntar qualquer coisa, aí eles vão falar do casamento. Eles estão com expectativa. A nossa preparação mostra a nossa expectativa. Em qualquer coisa. O quanto que eu espero algo, Vai determinar como eu vou me preparar para aquilo. E faz um acordo comigo, a partir de hoje, nós vamos começar a nos preparar para aquilo que Deus vai fazer lá em outubro. Deus pode fazer hoje, Ele vai. Deus pode fazer no próximo culto, Deus pode fazer amanhã, aqui no culto domingo, Deus pode fazer na sua casa, quando você tiver o seu tempo com Deus. Ele vai. Mas eu vou ser bem sincero, depois do suel, não sei se vocês perceberam isso, foi, ou foi só eu, parece que está diferente. Parece que, meu Deus, aconteceu um negócio que... Glória a Deus. Não sei, é o tempo, é Deus que está fazendo, não é por homens, não é por nada, gente. Mas o que eu quero gerar no teu coração é expectativa, espere algo de Deus. Só que espere com o coração queimando. Só que espere com algo ardendo dentro de você. Para que mesmo que você não enxergue, Deus abra seus olhos. A única coisa que eu lembro exatamente do retiro foi em 2009, foi quando eu comecei a orar com a Erika, já fazem 10 anos, né amor? Vai fazer 10 anos agora em setembro. A gente começou a orar um pouquinho antes do retiro, e retiro, daí todo mundo sabia, daí você passava, estufava o peito, eu tô orando, cara. Deus faz coisas maravilhosas, gente. Quando a gente se reúne ali para buscar Deus, e a, e a gente realmente se retira, se isola do mundo, Bendito smartphone que ainda tem, às vezes conecta a gente um pouco, mas quem desliga isso aqui, experimenta mais, eu tenho certeza disso. Mas naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha smartphone, então era mais legal ainda. E Deus sempre faz, querido. Deus sempre faz. Só que a gente precisa cuidar do nosso coração. E eu quero terminar, chamando o um Ministério de Louvor, quero ser bem rápido, para você identificar como é que está o teu coração. Existem duas maneiras... Vou ser bem rápido, resumindo. Existem duas maneiras do nosso coração deixar de queimar. A primeira é quando a gente usa um fogo que não vem de Deus. A Bíblia fala lá em Levítico que tinham dois sacerdotes. Quando a primeira vez que Moisés erigiu o templo, eles ofereceram a Deus um sacrifício. E a Bíblia fala que Deus veio como um fogo, por isso que Hebreus fala que nosso Deus é fogo consumidor. Deus veio ali e consumiu o sacrifício, e aquele fogo era um fogo santo, e aquele fogo eles tinham que usar para tudo. Eles tinham que queimar o um incenso com aquele fogo, que o incenso fala das orações. Eles tinham que queimar o sacrifício que o povo trazia com aquele fogo, era o fogo de Deus. Só que a Bíblia fala que tinha dois homens, filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eles não se importavam com isso. E eles foram fazer um sacrifício a Deus e pegaram qualquer foguinho ali. A Bíblia fala que quando eles é, colocaram fogo no sacrifício, eles foram mortos na hora. Existe uma maneira da gente ter Deus só aqui. E da gente tentar se esquentar. Igual o Rodrigo e Alari falaram no começo. A gente tentar se aquecer só na mente. Deus na mente. Mas existe um fogo que vem do alto. A Bíblia fala que é puro, que é santo que é sem mácula, que é bom. E ele queima os nossos corações. E um sintoma para ver se você está com fogo na cabeça ou no coração, é se você tiver com fogo na mente só, você precisa direto se dar corda. Ou alguém precisa ficar te dando corda. Cara, vamos lá, vamos na cela, Não, vamos retirar, não sei. Não, cara, vamos lá, vamos lá. Vai ser legal, vai ser bom, não sei. Aí você se anima uma semana, e depois você desanima. E você precisa direto ficar se dando corda. Isso pode ser um sintoma. De que o queima no teu coração não veio do alto ainda. Ou então que veio. Ou então queima. Já queimou. Mas a Bíblia fala que os sacerdotes eles tinham que cuidar desse fogo. Por isso que a Bíblia fala também lá no Novo Testamento. Não apagueis o Espírito Santo. Eles tinham que toda manhã e retirar a cinza. Eu não sei se você faz churrasco, mas se tiver muita cinza na churrasqueira, cara, não vai pegar fogo não vai esquentar vai ficar borrachudo dicas de churrasco, hype tem que tirar a cinza da churrasqueira tem que tirar a cinza do teu coração o que é cinza? é o que já queimou mas que não queima mais, é passado arranca fora Deus quer algo novo, Deus tem algo novo Amém? Deus tem algo novo. Amém? Não adianta eu sentar e chorar e falar, nossa, 2009, 2010, 2011 foi muito bom o retiro. Não, 2019 vai ser melhor. Deus vai queimar. Pecados abafam o fogo de Deus nas nossas vidas. N motivos Deus pode te mostrar algo. algum Mas o que eu quero trazer no teu coração, é que você precisa do teu fogo queimando. Você precisa, nós precisamos como esses discípulos. Às vezes não estou enxergando Jesus aqui. Não estou enxergando o que Ele tem para mim. Não estou enxergando o que Ele quer fazer na minha célula. Meu Deus, minha célula não vai. Não estou enxergando o que Ele quer fazer no meu, no meu ministério. Não estou enxergando... Solução para o meu relacionamento, para o meu casamento, para o meu noivado, o meu namoro, não sei. Não tem problema. Mas o que não pode é teu coração parar de queimar. Porque em algum momento ele vai sentar na tua frente e vai abrir o pão. Em algum momento você vai se relacionar com Ele. Ele vai chegar até você e os seus olhos vão se abrir. Seus olhos vão se abrir. Vai chegar o um momento. Cuida do teu coração. Se coloca em pé, querido. Eu quero que você seja bem sincero com você essa noite, com Deus. Querido pessoal da recepção, se pudesse apagar as luzes, fazendo favor.